0: Независимые новости. Баренцапсер. В норвежском Хаммерфесте вспышка covid 19 «Мы не контролируем ситуацию», заявила на онлайн-пресс-конференции мэр самого северного города Норвегии Мариана Сиверценнес, объявляя об полного локдауна. За последние несколько дней в Хаммерфесте зарегистрировано 154 случая заболевания COVID-19. В других муниципалитетах севера страны, в Карасьёке, Тремсе, Альте и Киркенесе, есть еще по меньшей мере 10 человек, заболевших в связи с этой же вспышкой. «Мы ожидаем еще больше случаев заболевания. Мы не контролируем ситуацию», — сказал мэр Хаммерфеста. Муниципалитет прилагает все усилия для отслеживания близких контактов заболевших. На карантине сейчас находятся около тысячи человек, 10% населения города. Закрыты школы, детские сады, торговые центры, магазины, бары и рестораны, спортивные залы, бассейны и библиотека. «Мы находимся в состоянии максимальной готовности», — сказала Северценнес. До того, как была поднята тревога, вспышка, вероятно, продолжалась уже более недели, из-за чего инфекция распространилась по городу. В основном симптомы или положительные результаты теста на COVID-19 наблюдаются у молодых людей в возрасте около 20 лет. Местные органы здравоохранения будут все выходные заниматься тестированием и отслеживанием контактов заболевших. До этого момента на самом севере Норвегии регистрировались самые низкие показатели заболеваемости по всей стране. Баринцовский. Крейсер проводит учения в Баринцевом море. Район к северу от Кольского полуострова временно закрыт для гражданских судов. Там проводят стрельбы тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота «Петр Великий» и другие надводные корабли и подводные лодки. Крейсер с крылатыми ракетами разных типов, ракетными установками, артиллерийскими орудиями и торпедами является крупнейшим в мире надводным боевым кораблем. Его экипаж составляет более 700 человек. В эти выходные на Северном флоте стартовали учения с участием надводных кораблей Кольской флотилии, противолодочных кораблей подводных лодок, бомбардировщиков и морских патрульных самолетов. Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время учения корабли отработают поиск подводных лодок условного противника, отражение воздушного нападения, а также отдельные элементы радиоэлектронной борьбы. При этом, как сообщается в одном из комментариев на странице газеты «На страже Заполярия во ВКонтакте, в воскресенье Петр Великий вернулся в Кольский залив в районе Североморска и вскоре снова отправился обратно. В дополнение к районам, закрытым для проведения ракетных и артиллерийских стрельб к северу от Кольского полуострова, от Кольского залива администрация морских портов Западной Арктики также сообщает о закрытии с 22 мая на месяц более крупных районов у побережья Новой Земли в восточной части Баренцева моря. Баренцапсервер Пока Москва принимает председательство в Арктическом совете, на севере страны стоит жара В четверг в Арктическом Нарьянмаре ожидалось до 27 градусов тепла Такой прогноз способен стать определяющим для российского председательства в Арктическом совете Последняя неделя на побережье Белого моря и восточной части Баренцевого моря оказалась исключительно теплой. В среду температуры на всем севере до самого полярного круга превысили 30 градусов. Сейчас в западном секторе российской Арктики на 20-24 градуса теплее, чем обычно для этого времени. По прогнозу Метеорологической службы Норвегии в четверг 20 мая в столице Ненецкого автономного округа, расположенной в тундре недалеко от побережья Баренцева моря, температура может достигнуть 27 градусов. В находящемся дальше на востоке Салихарде, на берегу Аби, в пятницу ожидалось плюс 26. Салихард также находится у полярного круга. В соцсетях уже появились фотографии жителей Архангельска, загорающих на берегу Северной Двины. По прогнозам, температура там достигнет 29 градусов, когда министр иностранных дел Сергей Лавров примет в Рикьявике председательство в Арктическом Совете у Исландии. Метеоролог из Лондона Скотт Дункан подготовил анимационный ролик, показывающий нынешнюю волну тепла в Российской Арктике и объясняющий, почему в этом районе было теплее, чем на большинстве курортов Средиземного моря. В Москве во вторник второй день подряд был побит столетний температурный рекорд. Как сообщает The Moscow Times, столбик термометра в российской столице поднялся до 29,2 градусов, побив предыдущий рекорд 1897 года на 0,1 градуса. Изменение климата стало главной темой повестки дня 12-й министерской сессии Арктического совета. Встреча в центре Харпа в Рикьявике транслировалась в прямом эфире с 8.30 по исландскому времени. Создание Совета 25 лет назад стало результатом первой конференции по охране окружающей среды Арктики, состоявшейся в Раваньеме в 1891 году. Окружающая среда и ее изучение остаются основой сотрудничества в рамках Арктического Совета. Сегодня основной упор сделан на климатическом кризисе, проявляющемся в Арктике сильнее, чем в большинстве других мест на Земле. В понедельник Международное энергетическое агентство представило знаковый доклад, призывающий мировых лидеров от Отказаться от любых новых планов добычи ископаемого топлива, чтобы достичь цели нулевых выбросов к 2050 году В докладе приведен путь к чистой энергетике, отличающийся от российских приоритетов в Арктике Которые в значительной степени направлены на расширение добычи нефти, газа и угля Российский посол по делам Арктики Николай Курчунов в недавнем интервью заявил Что адаптация к изменению климата станет одним из приоритетов российского председательства в следующие два года Осенью прошлого года президент Владимир Путин поставил свою подпись под документом, в котором изложены основные приоритеты страны в Арктике на период до 2035 года. В новом руководящем документе для огромных северных территорий сделан большой упор на нефти, природном газе и судоходстве, а изменению климата и зеленой энергетики уделено лишь несколько слов. Баренц-обсервер Осужденный российский историк получил премию имени Сахарова. Юрий Дмитриев отмечен за работу по выявлению жертв сталинского террора в Карелии. В пятницу Норвежский хельсинский комитет объявил о присуждении премии свободы имени Сахарова за 2021 год диссиденту Юрию Дмитриеву. Дмитриев известен исследованиями инициативами по созданию мемориала жертвам советского террора в республике Карелия, расположенной на северо-западе России у границы с Финляндией. «Юрий Дмитриев вернул человеческую ценность российскому государству. Он противостоит прошлому и дает новое видение будущего, которого нет у нынешнего режима», сказал Баренц-Обсервер, генеральный секретарь Норвежского хельсинского комитета Гер Хениланд. Объясняя причину присуждения награды, Хениланд сказал, что дело не только в Дмитриеве как историке. Его работа уже вдохновила тысячи молодых и пожилых людей, которые хотят найти своих близких в самых темных могилах. Речь идет о надежде и общей идентичности. За время советского террора были убиты миллионы людей, но жертвы этих злодеяний и их живые родственники так и не увидели реального правосудия. Этим и занимался Юрий Дмитриев. В лесах Карелии без суда и следствия были расстреляны и похоронены в братских могилах десятки тысяч людей. «Можно провести черту от того момента, когда Андрей Сахаров был политическим заключенным, от его борьбы за то, чтобы Россия признала свое прошлое и важность фиксации и правды для предотвращения новых злодеяний до борьбы Юрия Дмитриева в современной России», сказал Хениланд. В настоящее время Дмитриев отбывает тюремный срок. Норвежский Хельсинский комитет и другие ведущие правозащитные организации считают его политическим заключенным. 21 мая 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова. Из-за нынешних ограничений, вызванных пандемией, церемония награждения состоится 29 октября 2021 года в сотрудничестве с властями Осло в отмечаемый ежегодно День памяти жертв политических репрессий в Советском Союзе. На этой не деле власти Москвы отменили выставку, посвященную столетию со дня рождения Сахарова. Давно планировавшаяся Сахаровским центром фотовыставка Андрей Дмитриевич Сахаров «Тревога и надежда» должна была начаться на центральных улицах Москвы 17 мая. На выставке должны были быть представлены фотографии, а также цитаты из его статей и выступлений. Департамент культуры Москвы сообщил организаторам о том, что содержание выставки неприемлемо. Андрей Сахаров был одним из самых известных советских правозащитников и лауреатом Нобелевской премии мира. В начале своей карьеры он сыграл одну из главных ролей в разработке ядерного оружия, в том числе мощнейших термоядерных зарядов, испытания которых проходили на Новой Земле в Арктике в конце 50-х, начале 60-х годов. Баренц-обсервер Арктической железной дороги не будет? Тогда построим свою. На фоне новостей о том, что региональный совет Лапландии на этой неделе отклонил идею создания арктической железной дороги, турфирма «Килпи Сафари» на самом северо-западе Финляндии решила создать собственный вариант – самый длинный поезд в мире из саней. Окончательный отказ от планов строительства железной дороги от Раваниеме до Киркенеса не вызвал большого беспокойства у туркомпаний на самом севере Финляндии. «Думаю, туризм будет развиваться более контролируемо, когда у нас не будет железной дороги», сказал барин обсервер Юси Раухала из компании «Килпис сафарид. «Большинство наших клиентов будут приезжать в Килпис из норвежского Тромси, пояснил он. Ради забавы Раухала с коллегами создали свой собственный поезд, которому не нужны рельсы. Раухала улыбается. Снегоходный поезд из 12 саней на озере Килпис-Ярви является самым длинным подобным составом в мире. Пустые сани могут выступать символом проблем, с которыми столкнулся зимний туризм из-за пандемии. «В этом году у нас был очень сложный сезон, в основном из-за пандемии COVID-19. Теперь, когда, похоже, сезон наконец подошел к концу, мы решили немного развлечься», — сказал Раухала. В Килпи Сафорит сейчас надеются на лучшие времена, потому что границы вот-вот должны открыться. Есть надежда, что ежедневный автобус и стромся в Килпи Серви будет привозить к креативному туроператору множество клиентов. Баринцаб Лидеры Арктики должны отказаться от добычи нефти. Новый доклад Международного энергетического агентства МА не оставляет сомнений, чтобы удержать глобальное потепление в пределах полутора градусов, в Арктике не может быть новых нефтегазовых проектов. Доклад под названием «Чистая нейтральность к 2050 году» делает оправдание странами-производителями нефти расширения добычи ископаемого топлива еще более сложной задачей. Эксперты МА четко заявляют о необходимости полной трансформации способов производства, передачи и использования энергии и отказа от новых углеводородных проектов. «Необходимо закрыть разрыв между риторикой и действиями, если мы хотим сохранить шанс побороться за достижение чистой нейтральности к 2050 году и ограничение роста глобальных температур полуторами градусами Цельсия», заявил исполнительный директор МА доктор Фатих Биролл. Доклад появился всего за несколько дней до министерской сессии Арктического совета. За столом переговоров в Рикьявике соберется ряд государственных чиновников, стремящихся привести своих нефтяников во все новые нетронутые районы Арктики. Россия принимает председательство у Исландии и будет возглавлять форум в течение следующих двух лет. Арктический совет выступает главным органом международного сотрудничества на самом севере планеты, а основные направления его работы – это защита окружающей среды, изменение климата, коренные народы и устойчивое развитие. Эти приоритеты явно противоречат энергетической политике нового председателя. Принятие председательства происходит на фоне беспрецедентного промышленного освоения российской Арктики. Новая арктическая стратегия страны на период до 2035 года ставит целью значительно увеличить судоходство по Северному морскому пути и реализовать большое число новых проектов по добыче нефти, природного газа и угля. Уже к 2024 году Россия намерена увеличить перевозки грузов по СМП до как минимум 80 миллионов тонн, что более чем в два раза превышает объемы 2020 года. Основой для стремительного роста грузопотока выступает сырье, добываемое на ряде новых проектов. Один из них – это проект Восток Ойл, госкомпании «Ростнефть» на Таймыре, предусматривающий добычу 25 миллионов тонн нефти в год уже в 2024 году и целых 100 миллионов тонн в год в 2030. Нефть будет доставляться из таймырской тундры на новый терминал на берегу Карского моря, расположенный в нескольких сотнях километрах севернее. К освоению новых арктических месторождений также готовятся Газпром-нефть, Газпром, «Новотек» и Лукойл. Есть планы и по добыче на шельфе, в том числе в Обской губе. На нефть и природный газ приходится более половины экспортной выручки страны, и правительство в Москве вряд ли обратит особое внимание на новый доклад МА. Вместо этого руководство российских энергетических компаний сейчас ищет новые способы освоения огромных углеводородных ресурсов страны, в том числе для нефтегазохимического производства и производства водорода и аммиака. Страна также утверждает, что природный газ, в том числе СПГ, фактически является экологически чистым топливом, отвечающим растущим климатическим стандартам. На недавней встрече с главой новотека Леонидом Михельсоном президент Путин заявил, что СПГ может помочь декарбонизировать Европу. Новый доклад МАА – это головная боль и для Норвегии, продолжающей зазывать нефтяников в Баренцевом море. В июне 2020 года в стране был объявлен 25-й лицензионный раунд, в который вошли 136 участков шельфа, 125 из которых находятся в заполярных районах. В 2020 году в Норвегии выросли как инвестиции, так и добыча ископаемого топлива. По данным норвежского нефтяного директората, инвестиции в освоение шельфа страны составили 155 миллиардов норвежских крон. В 2019 году они составляли 151 миллиард крон. Была пробурена 31 разведочная скважина и открыто 14 месторождений, большая часть которых расположена в Норвежском море. Добыча нефти выросла до 1,7 миллиона баррелей в сутки, что является максимальным показателем за 9 лет. В 2021 году в Баренцевом море будет пробурено несколько скважин. Также идет подготовка к освоению новых месторождений. Одно из них – это месторождение Касбер, добыча на котором должна начаться в конце 2022 года. Как и в России, власти Норвегии, вероятно, проигнорируют новый доклад МА. Представители правительства уже дали понять, что содержащиеся в докладе рекомендации не повлияет на нефтегазовую политику государства. На встрече Арктического совета на этой неделе в Рикявике россияне и норвежцы вполне могут присоединиться к общему фронту сторонников добычи нефти в противовес другим членам совета. Баренц-Обсервер! Экспедиция проверит затонувшую атомную подлодку с двумя ядерными зарядами на наличие утечек. Поздно вечером в пятницу российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» прибыло на место затопления подводной лодки «Комсомолец». На его борту находятся специалисты по радиационной безопасности «Росгидромета» главного российского ведомства по радиационному мониторингу окружающей среды. Ранее профессор Молчанов вышел из Архангельска в сторону Норвежского моря, где 7 апреля 1989 года, примерно в 250 километров к югу от острова Медвежий, затонула советская военная подводная лодка комсомолец к Ка-278. На борту лодки, лежащей на глубине 1680 метров, находится один ядерный реактор и две плутониевые боеголовки. В 2019 году совместная норвежско-российская экспедиция обнаружила небольшую утечку Цезия-137 из некоторых вентиляционных труб. Утечка регистрировалась и предыдущими экспедициями в 1998 и 2007 года, но два года назад уровни загрязнения оказались выше. При этом в других пробах, взятых дальше от поврежденного корпуса, уровень радиоактивного загрязнения не превышал фоновых значений. Как сообщает Росгидромет, в рамках нынешней экспедиции будут отобраны пробы воды с различных горизонтов и пробы донных отложений для дальнейшего анализа на берегу. Профессор Молчанов вернется в Архангельск 5 июня. Комсомолец – это одна из двух атомных подлодок, затонувших в Арктике в результате аварии. Вторая, К-159, лежит на дне Баренцевого моря восточнее острова Кельдин к северу от Мурманска. Она затонула во время буксировки своей военно-морской базы в Гремихе на судоремонтный завод «Нерпа» где должна была быть утилизирована. На К-159 установлено два ядерных реактора, и в долгосрочной перспективе она считается более опасной для окружающей среды, чем комсомолец, поскольку лежит на гораздо меньшей глубине, 246 метров, в одном из самых важных для рыболовства районов в Баренцевом море. Пока обследования лодки и донных отложений в ее районе не показали радиационного загрязнения. В более северо-восточных районах российской Арктики были умышленно затоплены 16 морских атомных реакторов, в том числе подводная лодка К-27 и реактор первого российского гражданского атомного ледокола Ленин. Барин В России хотят исключить государственные СМИ из закона об иностранных агентах. Российское правительство хочет вывести государственные СМИ из под действия закона об иностранных агентах, потому что они не подвержены иностранному влиянию. Предложение появилось после того, как независимые издания Медуза и Втаймс были признаны в России иностранными агентами, что поставило под угрозу их будущее из-за тока рекламодателей и возможности быть подвергнутым крупным штрафам за нарушение в отчетности. В понедельник российское министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внесло на обсуждение законопроект в котором содержатся требования финансовых проверок только в отношении коммерческих, а не государственных СМИ. Попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих средств массовой информации, говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению министерства, деятельность государственных СМИ имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства и направлена на достижение государственных, общественных или иных публичных интересов обсуждение законопроекта продлится до 7 июня, после чего он будет внесен в парламент. В соответствии с действующим законодательством, российские СМИ обязаны сообщать об иностранном финансировании раз в три месяца, чтобы предупреждать потребителей о финансируемых из-за рубежа материалах, представляющих опасность для интересов российского общества. По российскому законодательству статус иностранного агента может быть присвоен любому физическому лицу или организации, получающим зарубежное финансирование в любых размерах. Люди или организации, которым присвоен подобный статус, обязаны предоставлять строгую отчетность о своей деятельности и финансировании. За нарушение они подвергаются серьезным штрафам. Другие средства массовой информации обязаны под угрозой штрафа упоминать о том, что такие организации или лица являются иностранными агентами. Правозащитники из-за Западные организации критикуют российское законодательство об иностранных агентах за подавление свободы слова и независимых СМИ. Затопленные ядерные отходы станут одной из тем российского председательства в Арктическом Совете. Необходимо поднять со дна моря реакторы подводных лодок К-11, К-19 и К-140 а также подводную лодку К-27 и отработавшее ядерное топливо из старого реактора ледокола «Ленин». В июне 2022 года российский МИД приглашает специалистов из других арктических стран на конференцию, посвященную подъему радиоактивных и опасных объектов, затопленных Советским Союзом к востоку от Новой Земли. Ни в одном другом месте мирового океана нет столько радиоактивных и ядерных отходов, как в Карском море. С учетом того, что в советское время главным был принцип «с глаз долой и сердца вон», Карское море казалось логичным местом. Большую часть года оно затянуто льдами, и здесь нет какой-либо хозяйственной деятельности. Сейчас же ситуация быстро меняется из-за отступления морских льдов, освоения нефтегазовых ресурсов шельфа и роста судоходства. Все реакторы подводных лодок, затопленные в неглубоких бухтах к востоку от закрытого военного архипелага «Новая земля», оказались здесь по уважительной причине. Из-за случившихся на них аварий они представляли радиационную опасность для работников военных судоремонтных заводов. Затопление реакторов на мелководье, иногда на глубине всего около 50 метров, предполагало, что с появлением необходимых технологий в один прекрасный день их можно будет поднять с дна моря. Сейчас для этого есть предпосылки. По экологическим и внешнеполитическим соображениям Россия необходимо действовать сейчас, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Золотков. Он работает в организации «Белона Мурманск», выступающей за международное сотрудничество по обеспечению безопасности радиационных опасных объектов в российской Арктике. Золотков рад видеть, что Москва предпринимает шаги по обеспечению безопасности затопленных в Карском море реакторов. «Экология – это одна из немногих тем, где можно сейчас вести конструктивный диалог с зарубежными партнерами», – считает он. При этом Золотков подчеркивает, вопрос срочности можно обсуждать только после хотя бы одной экспедиции к затопленным объектам. Ошибки при подъеме могут привести к наихудшему варианту развития событий, возникновению цепной реакции и взрыву с последующим радиационным загрязнением вод Арктики. Золотков надеется, что благодаря нынешнему председательству России в Арктическом совете такая экспедиция может состояться в ближайшие два года. В 2012 году российско-норвежская экспедиция взяла пробы для изучения возможной утечки радиоактивных веществ в районе подводной лодки к 27 Эксперт Беллона сейчас призывает провести экспедицию для тщательного обследования прочности корпуса и поисков вариантов подъема тяжелой подлодки и реакторных отсеков. Длительное нахождение в морской воде не проходит. Будет бесследно, пояснил Золотков. В недавнем отчете, подготовленном для Росатома и Европейской комиссии, приведена оценка стоимости подъема всех шести объектов, их безопасной доставки к месту утилизации и обеспечения безопасного длительного хранения реакторов. Ориентировочная цена для всех шести объектов составила 278 миллионов евро. Самым дорогим проектом будет подъем и утилизация К-159, на который потребуется 57,5 миллионов евро. В отличие от подводных лодок и реакторов, затопленных на относительно небольшой в больших глубинах в Карском море К-159 лежит на глубине около 200 метров, что усложняет ее подъем. Помимо этого, есть еще около 17 тысяч объектов, затопленных в Карском море с конца 60-х до начала 90-х годов прошлого века. Большинство из них – это контейнеры с твердыми радиоактивными отходами с военных верфей Кольского полуострова и Северодвинска. Частично это также радиоактивные отходы, образовавшиеся при ремонте и обслуживании гражданских атомных ледоколов в Мурманске. Большинство объектов – это металлические контейнеры с низко- и среднеактивными отходами. Но сегодня проблемой являются реакторы с высокоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. Эти объекты, если ничего с ними не делать, будут оставаться серьезной угрозой для морской среды десятки тысяч лет. По данным Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии Наук, необходимо принять срочные меры для обеспечения безопасности шести объектов, на которые приходится более 90% суммарной активности всех затопленных объектов. В конце 2019 года Арктический Совет принял решение о создании экспертной группы по радиации при рабочей группе по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных к ситуации. Баренц-обсервер. Арктический совет. Возврат в норму на фоне передачи председательства от Исландии России. После сложных двух лет, за которые арктическое сообщество пришлось пройти через все, от глобальной пандемии до противостояния с предыдущей администрацией США по вопросам изменения климата и усиления напряженности в отношениях между Россией и Западом, в четверг Арктический совет вернулся в норму. Совместную декларацию, в которой отмечается важность диалога и сотрудничества на Севере, подписали все восемь министров иностранных дел. Россия намерена поддерживать в организации дух сотрудничества, укреплять конструктивное взаимодействие между всеми государствами членами, повышать нашу готовность к поиску оптимальных решений для Арктики и населяющих ее жителей, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, обращаясь к делегатам перед принятием председательства в Совете на следующие два года от Исландии. Арктика – территория мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. Констатируем, что такой же позиции придерживаются все наши партнеры. Убежден, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание Арктики. Приоритеты российского председательства – это устойчивое развитие, защита окружающей среды, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета. В своем обращении Лавров также сказал, что Россия поддерживает идею проведения саммита арктических государств и выступает за возобновление встреч начальников штабов вооруженных сил стран Арктики, приостановленных в 2014 году из-за ситуации с Крымом. «У России хорошая повестка дня», – сказал в телефонном интервью Хизер Экснер-Пирот, ответ. Редактор ежегодника Arctic Airbook, научный сотрудник Института Макдональда Ларье и Международного центра для ученых имени Вудро Вильсона. Мне кажется интересным, что они хотят провести саммит глав государств, то есть Путина и Байдена. Также они снова призвали к возобновлению встреч начальников штабов. Все это говорит мне о том, что они хотят использовать свое председательство и использовать свои рычаги влияния в Арктике, чтобы убрать часть барьеров, которые были поставлены перед ними после Крыма». США как командный игрок На этой министерской встрече США, которая впервые представляла администрация Байдена, постарались снова показать себя в качестве командного игрока. В 2019 году заседание Арктического совета закончилось тем, что тогдашний госсекретарь США Майк Помпео отказался подписывать совместную декларацию из-за включения в нее вопросов изменения климата и раскритиковал за действия на Севере Канаду, Россию и Китай. «На США было обращено очень много внимания. Они должны были продемонстрировать, что вернулись в Арктику и готовы говорить об изменении климата и искать новые пути сотрудничества с другими государствами-членами», рассказал по телефону канадец Марк Лантень, адъюнкт-профессор политологии Университета Тромсе, Арктического университета Норвегии. Я бы не сказал, что США полностью отказались от своей позиции по вопросам безопасности, но есть понимание, что США также готовы говорить о других главных проблемах Арктики, таких как безопасность человека и окружающей среды. Стратегический план «Упущенная возможность для лидерства» Арктический совет также опубликовал десятилетний стратегический план на 2021 30 годы, в котором говорится, что он «отражает общие ценности и совместные устремления арктических государств и постоянных участников продолжить работу в области устойчивого развития, защиты окружающей среды и эффективного управления Арктикой». Арктический совет – это международный форум, в который входят 8 приполярных стран. Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция и шесть организаций коренных народов Арктики, известные как постоянные участники. Алютская международная ассоциация, Арктический совет Атабасков, Международный совет Гвичинов, Приполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Союз Саамов. Форум был создан в 1996 году для совместной работы арктических государств в области защиты окружающей среды и устойчивого развития. Председательство в организации переходит от страны к стране раз в два года, но в последние годы все чаще звучат призывы к Арктическому совету принять более долгосрочный подход к своей работе, а не ограничиваться двухлетними периодами председательства. В опубликованном в четверг плане поставлены семь целей – климат Арктики, устойчивость арктических экосистем, здоровье морской среды Арктики, устойчивое социальное и экономическое развитие, расширение знаний и обменной информацией, а также дальнейшее укрепление Арктического совета. За все хорошее и против всего плохого. Экснер пирос считает план упущенной возможностью. «В нем нет ничего спорного. Он за все хорошее против всего плохого. Поэтому меня удивляет, что это заняло столько времени», сказал Экснер пират «Дело не в том, что в нем что-то не так. Просто в нем нет реформ и амбиций. Это разочаровывает, потому что Арктический совет работает хорошо. Он отслеживает, оценивает и собирает качественные научные данные». Также очень хорошо, что восемь министров встречаются каждые два года, но можно задаться вопросом, могут ли они делать больше с учетом имеющихся обстоятельств и контекста. Мне не кажется, что Арктический совет занимает лидирующие позиции, особенно по таким вопросам, как изменение климата. Думаю, он отмечает те хорошие идеи, которые реализуются в арктических государствах или постоянными участниками, но за этим не следует каких-то масштабных действий. По словам Экснер-Пирот, работа Арктического совета в области решения проблем черного углерода и включения в принятую в Рикьявике декларацию желания сократить его выбросы к 2025 году на 25-33% по сравнению с уровнем 2013 года – это пример конкретного направления, в котором организация могла продемонстрировать свое лидерство, даже несмотря на то, что в декларации эта цель названа лишь «желательной». С учетом того, что здесь собрались эти восемь могущественных государств – «Можно было бы предположить, что организация больше бы занималась стратегией, а не оперативной деятельностью», — сказал Экснер Пират. «Было бы здорово видеть, что проводимая ими работа оказывает большее воздействие, они бы об этом рассказывали». Лидер оппозиции опасается, что его отец закончит свою жизнь в тюрьме на севере России. По словам директора фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, прокуратура расширила обвинения против его отца Юрия и теперь ему грозит до 10 лет за решеткой. Юрий Жданов был задержан 29 марта в Ростове-на-Дону на юге страны и отправлен на север, в Архангельскую область. Его обвинили в превышении должностных полномочий во время работы в жилищной комиссии поселке Искателей в Заполярном Нинецком автономном округе. Юрий Жданов – отец Ивана Жданова, главного критика Путина и директора фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Судебное преследование 67-летнего Жданова видится политически мотивированным и связанным с деятельностью его сына. Сейчас российская прокуратура расширила обвинения. Как пишет Иван Жданов в соцсетях, Теперь его отца обвиняют не только в превышении должностных полномочий, но и в мошенничестве в особо крупном размере. В конечном итоге ему грозит до 10 лет заключения. Иван Жданов опасается за жизнь отца. Сообщается, что у 66-летнего пенсионера слабое здоровье, и он принимает различные лекарства. Обвинения против Жданова относятся к 1990 годам, когда он работал в местной жилищной комиссии в поселке Искатели. Утверждается, что местный чиновник рекомендовал муниципальным властям выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже выяснилось, что она уже получала жилищную субсидию, после чего договор с ней был расторгнут. По утверждениям Ивана Жданова, дело полностью сфабриковано. Гады все больше и больше упиваются собственным беспределом и примеряют на себя мундиры сотрудников НКВД, написал он в комментарии. «Взять в заложники пожилого человека почти крайний уровень низости и подлости. Совсем скоро будут брать детей в заложники», добавил он. «Хотите бороться со мной? Боритесь со мной», подчеркнул Жданов, призвав людей присылать письма в Архангельский СИЗО-1, где содержится его отец. Юрий Жданов много лет жил и работал в Заполярном Ненецком автономном округе. Он был депутатом местного совета и одно время занимал должность заместителя мэра столицы региона Нарьян Мара. Здесь появится крупнейший российский арктический нефтеналивной терминал. Роснефть дала официальный старт строительству морского порта Бухта-Север на полуострове Таймыр. Енисейский залив все еще затянут толстыми льдами, но суда все же сумели добраться до берегов Таймыра и выгрузить на берег около 20 тысяч тонн стройматериалов. Доставка грузов в этот отдаленный район знаменует начало строительства объекта, который в конечном итоге станет крупнейшим нефтеналивным терминалом в российской Арктике. В состав партии вошли тяжелая техника, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи и другие грузы, необходимые для строительства вахтового поселка. Судя по данным сайтов слежения за движением судов, в последние дни у берегов далекого полуострова пришвартованы как минимум два судна. Это Михаил Сомов и академик Трешников. Как сообщает Роснефть, на месте сейчас находится группа специалистов-строителей из Объединенной энергостроительной корпорации ОЭК. ОЭК специализируется на реализации крупных строительных проектов в российской энергетике. Она была задействована на ряде объектов атомной энергетики, а также в проектах гидроэнергетики, в том числе в Крыму. По данным Роснефти, терминал в бухте «Север» получил все необходимые разрешения, и в ближайшее время инженеры приступят к строительству гидротехнических и причальных сооружений. Терминал является ключевым компонентом грандиозного проекта «Восток-Ойл», на котором к 2024 году должно будет добываться 25 миллионов тонн нефти. К 2030 году объемы выросли до 100 миллионов тонн в год. Нефть будет экспортироваться как в западном направлении на европейские рынки, так и восточном, в азиатско-тихоокеанский регион. «Роснефть» уже строит на принадлежащем ей заводе «Звезда» под Владивостоком первые 10 танкеров ледового класса, которые будут обслуживать бухту «Север». По утверждениям нефтяной компании «Восток-Ойл» это проект с минимальным углеродным следом. Кроме того, сообщается, что для энергоснабжения объектов добычи будет использоваться ветрогенерация и попутный нефтяной газ. «Роснефть» и ее глава Игорь Сечин неоднократно обещали президенту Путину, что «Восток-Ойл» поможет увеличить грузопоток по северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году, амбициозной цели, поставленной Путиным в его так называемых майских указах 2018 года. «Восток-Ойл» считается одним из крупнейших современных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база оценивается более чем в 6 миллиардов тонн малосернистой нефти. Планируется, что в процессе строительства, подразумевающего создание в том числе трех новых аэродромов, двух морских терминалов, 15 вахтовых поселков и ряда объектов на реке Енисей, будет задействовано более 400 тысяч человек. «Восток-Ойл» – не единственный крупный промышленный проект, реализующийся сейчас на Заполярном тайме. В этом году компания «Северная звезда» уже отправила несколько партий строительных грузов на место планируемого ею нового угольного терминала в Енисейском заливе, который будет находиться всего в нескольких километрах южнее бухты Север Роснефти. Источником сырья для нового газохимического комплекса станет крупнейшее арктическое месторождение «Газпрома». Газовая компания начинает строительство крупного завода по производству СПГ и полимеров, где будет перерабатываться газ с Тамбейского месторождения. Испытывая растущее беспокойство из-за стремительных изменений на мировых энергетических рынках, главная газовая компания России решила использовать ресурсы своего крупнейшего месторождения для производства полимеров. В пятницу «Газпром» официально приступил к строительству комплекса, на котором в 2023 году начнется производство СПГ. Как сообщает компания, вскоре после этого по соседству также вступит в строй комплекс по производству полимеров. Полимеры часто называют пластиком. Вместе со своим партнером «Русгаздобыча» «Газпром» намерен производить 13 миллионов тонн СПГ и 3 миллиона тонн полимеров в год. Комплекс будет расположен в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. Он будет соединен трубопроводом с северной конечностью далекого арктического полуострова Ямал. Запасы Тамбейского месторождения составляют 5,2 триллиона кубометров природного газа. Оно считается одним из крупнейших неосвоенных активов компании. В течение нескольких лет конкурент «Газпрома» «Новотек» пытался добиться совместного использования запасов этого гигантского месторождения. В 2017 году «Газпром» дал понять, что готов рассмотреть возможности для создания совместного предприятия. А в начале апреля 2021 года Леонид Михельсон пытался убедить президента Владимира Путина передать лицензию на тамбейское месторождение его «Новотеку». Тамбей расположен недалеко от завода «Ямал-СПГ «Новотека», и «Новотек» настаивает на том, что это месторождение критически важно для обеспечения его будущих мощностей. Но «Газпром» отказался от сотрудничества. Теперь из-за все более доверительных разговоров Михельсона с Путиным компания представила собственный альтернативный проект развития. Газоперерабатывающий комплекс в уст станет крупнейшим в России. Как сообщает компания, при выходе на полную мощность на переработку сюда будет ежегодно поступать до 45 миллиардов кубометров природного газа. На начальном этапе источником газа будет месторождение в районе Надыма, а с 2026 года сырье пойдет с Тамбея. Сейчас дочка Газпрома Газпром Недра и Русгаздобыча создают совместное предприятие Тамбей газодобыча, которому будут переданы лицензии на Тамбейское месторождение. Здесь, на северо-западе страны, «В Ленинградской области мы приступили к строительству принципиально нового высокотехнологичного промышленного кластера, крайне важного для региона и всей страны», заявил на церемонии в пятницу председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. «Глубокая переработка – это максимально эффективный путь использования потенциала огромных запасов этаносодержащего газа в России», добавил он. В мероприятии в Усть-Луге приняли участие и высокопоставленные чиновники, в том числе вице-премьер Александр Новак. Газоперерабатывающий завод будет производить этан, который затем будет использоваться для производства полимеров. Российская экономика, сильно зависящая от углеводородов, сейчас испытывает растущее давление из-за стремительного перехода мира к возобновляемым источникам энергии. В декабре прошлого года первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов создал рабочую группу, которая должна предложить дальнейшие пути развития этого энергетического региона. В том же месяце президент Владимир Путин принял участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли в Сибирском Тобольске. «Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства», подчеркнул Путин на совещании, заявив, что на стадии планирования находится несколько крупных проектов на сумму около 5 триллионов рублей. По словам президента, на рассмотрении находится 14 проектов по созданию новых нефтегазохимических производств, в том числе и в Арктике. У «Газпрома» огромные запасы природного газа в Арктике и в компании опасаются, что новые проекты не смогут удовлетворить потребности рынка. Еще в 2019 году стало известно, что «Газпром» планирует строительство гигантского газохимического завода в в центре деятельности компании Наймали, производительность которого может составить около 3 миллионов тонн полиэтилена и полипропилена в год. Эти материалы широко используются для маркировки и упаковки. Для их производства обычно используется природный газ. «Баренцапсервер» Климатические технологии могут привести к 20% росту населения на севере Швеции. По оценкам, в течение следующих нескольких лет население Вестерботена и Норботена может вырасти примерно на 100 тысяч человек, благодаря созданию здесь 10 тысяч новых рабочих мест. В Шелефтео полным ходом идут строительные работы, где в конце этого года должен начать работу завод компании «Норфвольт» по производству аккумуляторов для электромобилей. При выходе на проектную мощность обеспечивать европейскую автомобильную промышленность литий-ионными батареями будут около 6 тысяч сотрудников предприятия. Благодаря минимальному углеродному следу в Норфвольт называют эти аккумуляторы самыми экологичными в мире. Для Шелефтео, где живет 73 тысячи человек, 6 тысяч новых рабочих мест – это много. На сайте органов местного самоуправления расширен целый список проектов. Это жилищное строительство, расширение городских районов и строительство торговых центров, офисных зданий, дорог, школ и детских садов. К 2025 году будет построено 5000 новых индивидуальных жилых домов. Самая важная инвестиция в общественный транспорт – это высокоскоростная железная дорога Норботня, идущая на север от Умео. 24 мая муниципальный совет утвердил новую демографическую цель – 90 тысяч жителей к 2030 году. Еще через 10 лет в Шелефтео, по мнению совета, будут жить 100 тысяч человек. Новые зеленые отрасли промышленности приходят на север Швеции из-за наличия здесь больших объемов энергии из возобновляемых источников. Традиционно это гидроэнергетика, но ветра и солнечная энергетика играют все большую роль. До конца этого года в местечке марк Бигденг, западу от Питио в губернии Нор-Боттен завершится строительство крупнейшей в Европе наземной ветряной электростанции. Ожидается, что общая мощность 1100 ветроустановок составит 4 гигаватт. 1500 рабочих мест появится в Будене, где компания H2 Green Steel строит первый в мире завод по производству стали без использования ископаемых углеводородов, который должен войти в строй в 2030 году. Благодаря ему в регионе появится еще 8500 сопутствующих рабочих мест. «Мы хотим ускорить преобразование европейской столелитейной промышленности», – заявил на презентации планов в этом году Карл Эрик Лагеркранц, председатель правления компании Vargas Holding, поддерживающий предпринимателей и инвесторов в области экологически чистых технологий. Он также входит в совет директоров «Норфвольд» в «Шелефтео». Электрификация стала первым шагом к сокращению выбросов углекислого газа в транспортной отрасли. Следующим шагом будет создание автомобилей из высококачественной стали, при производстве которой не используются ископаемые углеводороды, сказал Лагеркранц. Сейчас в Будене живет 17 тысяч человек. Энергия литейный завод будет обеспечивать крупнейшая в мире установка по производству экологических чистого водорода мощностью около 800 мегаватт. К серьезному росту населения готовятся в находящемся еще северной горно-промышленном городке Елевари. Компания «Гибрид» недавно выбрала Елевари для строительства опытного завода по производству 1,3 миллиона тонн губчатого железа без использования ископаемых углеводородов. Завод будет связан в единую технологическую цепочку производства окатышей компании LKAB, предприятие, которое расположено в Керуне и Мальмбергете. К 2030 году поставлена цель довести производство губчатого железа до промышленных масштабов, до 2,7 миллиона тонн в год. Новые заводы, где сталь и губчатое железо будут производиться без использования ископаемого топлива, могут потенциально сократить общие выбросы углекислого газа в Швеции на 10%. Швеция быстро движется к тому, чтобы стать обществом с низким уровнем выбросов углерода, и северные регионы выступают лидерами этого перехода. Благодаря открытию новых заводов и опытных производств в Шелефтео, Будине и Елеваре будет создано около 10 тысяч новых рабочих мест. Правительство Швеции решило нанять отдельного координатора для поддержки перехода к зеленым технологиям на севере Швеции. Эти действия по созданию и расширению предприятий «создают большие возможности для регионального развития, роста и конкурентоспособности, заявил министр торговли и промышленности Ибрагим Байлан. Он добавил, что происходящее сейчас в самых северных регионах, как ожидается, окажет большое положительное влияние на зеленую трансформацию общества». 100 тысяч новых жителей. Получивший должность координатора Питер Ларсон рассказал в интервью государственной телекомпании SVT, что ожидает, что благодаря новым безуглеродным предприятиям в Шелифтео, Будуне и Елеваре, а также другим инициативам, к 2035 году население губерний Вестерботен и Норботен вырастет на 100 тысяч жителей. Это означает рост на 20%. Сейчас на севере страны живет полмиллиона человек. Одно новое рабочее место в промышленности создает дополнительный рабочие места в обществе, в частности в школах, магазинах и муниципальных службах. «Я имею в виду, что обычно говорят только о рабочих местах в промышленности и забывают о том, как с появлением новых потребностей трансформируется все общество», — сказал Питер Ларсон, SVT. Без зеленых технологий и инноваций не справится с изменением климата. Со времени первой промышленной революции средняя температура на планете выросла на 1 градус Цельсия. Цель, происходящая сейчас зеленой революции, ограничить дальнейший рост температуры, чего можно достичь только благодаря увеличению производства возобновляемой энергии, повышению эффективности и производству новой продукции с меньшим углеродным следом в экономике замкнутого цикла. В 2019 году Шведская Королевская Академия Наук присудила Нобелевскую премию по химии трем ученым за их работу по созданию литий-ионных батарей, подобных тем, которые будут производиться для электромобилей в Шелефтео. Барен Сапсервер Евгений молча протестовал против разлива нефти. Полиции это не понравилось. Эколог стоял один с плакатом на центральной площади Архангельска, когда к нему подошли сотрудники полиции и оштрафовали за нарушение коронавирусных правил. Одиночный пикет активиста Евгения Корсака против недавнего разлива нефти на реке Колва вызвал быструю реакцию со стороны архангельской полиции, сообщает Северреалии. Корсак вышел к зданию областного правительства в Архангельске с плакатом с надписью «Колва, Норильск, Таймыр, Камчатка». И это только начало. Нет экоциду. Активист рассказал Север-Риалии, что хотел привлечь внимание к экологическим проблемам. Смысл пикета был в том, чтобы показать, что разливы нефти случаются очень часто. Разлив на колве показателен. И чем дальше, тем чаще они происходят. Из-за того, что изнашиваются резервуары из-под топлива и нефти, в нефтепроводах все чаще происходит разгерметизация, а последствия от этого разрушительны. В год только по официальным данным происходит до 150 разливов. Из-за риска распространения COVID-19 губернатор области Александр Цибульский запретил любые митинги и массовые собрания. Полиция оштрафовала Корсака за нарушение статьи 26.1 Кодекса об административных правонарушениях. В середине мая власти Коми ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Усинского городского округа после обнаружения утечки нефти из трубопровода в 45 километрах ниже по течению реки Колва. Наиболее загрязненные участки Колвы находятся недалеко от Усинска, который часто называют нефтяной столицей Коми. В 1994 году город попал в мировые новости, когда из поврежденного трубопровода вылилось более 60 тысяч тонн нефти. В России разлив стал одной из крупнейших экологических катастроф 90-х годов прошлого века. Обсервер Туристы с подтверждением гостиницы смогут оставаться в России до полугода. В среду президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий правила въезда в Россию для туристов. Теперь, если у них забронирована гостиница, они смогут оставаться в стране на срок до 6 месяцев. Законом разрешается выдача обыкновенных туристических виз на срок до 6 месяцев для граждан всех стран, вне зависимости от принципа взаимности. Наличие аналогичной политики этих стран в отношении туристов из России говорится в нем. Из-за действующих сейчас коронавирусных ограничений поездки в Россию и из России возможны лишь в небольшое число стран, где суточное количество случаев заболевания считается безопасным. Ранее иностранцы могли получить туристическую визу на срок до одного месяца, либо до шести месяцев на основе принципа взаимности. В мае власти России заявили, что иностранные футбольные болельщики, которые этим летом приедут на матчи Чемпионата Европы по футболу, смогут сделать это без визы. Баринцабсерви. Кируни растет заболеваемость COVID-19 среди молодежи. «У нас один из самых высоких уровней распространения инфекции в Европе», заявляет инфекционный врач губернии Норботен Андрес Нистед. Власти самого северного региона Швеции бьют тревогу. В последние несколько дней здесь наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. В среду было зарегистрировано 206 случаев заболевания, в то время как среднее значение за последние 7 дней в Норботене составляет 151. Хуже всего обстоят дела в горнодобывающем городе Кируна. Как сообщает государственная телекомпания «СВТ», за последние два дня здесь зарегистрировано 85 заболевших. «У нас один из самых высоких показателей распространения инфекции в Европе. Берегите себя», – говорится в обращении инфекциониста Андреса Нистента. Школы уже закрыты, а в пятницу местный штаб по чрезвычайным ситуациям объявит о новых мерах. «На данный момент людей призывают оставаться дома, избегать контактов с другими людьми, мыть руки и носить маски», – сообщается на странице губернии Норботтен в Facebook. «В то время как другие регионы...» на Европы начинают открываться после пандемии, Кируна далеко не единственный город на самом севере Швеции, где ухудшается эпидемиологическая ситуация. За последние две недели в Норботане зарегистрировано 2079 новых случаев COVID-19. В Питио, Оверколиксе, Елеваре, Будине, яуре и Арье-Плуге за последние две недели зарегистрировано более четырех случаев на тысячу жителей. Это вдвое выше, чем в среднем по Швеции за тот же период. Сообщается, что в Керуне распространение инфекции особенно велико среди молодежи. Местная больница сообщает о том, что все растущее число более молодых пациентов приходится переводить в другие больницы. Как сообщают власти норботана сейчас в больницах с COVID-19 находятся 40 пациентов, из которых 13 в отделении интенсивной терапии. С начала пандемии от COVID-19 умер 261 человек. Баренцапсерверк. Международные авиаучения пройдут в сокращенном масштабе. Из-за пандемии коронавируса сокращено число истребителей, участвующих в проводимых раз в два года в небе Северной Скандинавии учениях Arctic Challenge, обычно являющихся крупнейшими в Западной Европе. В течение двух недель с 7 по 18 июня 70 самолетов, в основном истребителей, будут осуществлять совместные тренировки с четырех северных аэродромов. Учение Arctic Челлендж проводится раз в два года с 2013 года в рамках соглашения о военном сотрудничестве стран Северной Европы. Как сообщает ВВС Финляндии, в этом году в них также примут участие Германия, Нидерланды, Дания, Великобритания и США. К 12 истребителям f 18 Hornet Лапландского авиационного командования в Раваньеме на севере Финляндии также присоединятся 10 немецких истребителей Eurofighter и 2 американских самолета заправщика KC-135. Норвежские F-16, для которых эти учения станут последними, будут вылетать с авиабазы Будя, а более новые F-35 с авиабазы Эрлан на юге Норвегии. F-35 станут участником этих учений впервые. В этом году учения проходят под руководством норвежских ВВС. Наблюдение за воздушным пространством будет осуществлять самолет НАТО, оборудованный комплексом АВАКС. В 2017 2019 годах в Arctic Challenge принимало участие более 100 самолетов, но в этот раз из-за пандемии их число сокращено до примерно 70. По той же причине сокращено и число участников. Целью учений является отработка техники и тактики воздушного боя с летательными аппаратами различных типов при масштабных действиях смешанных авиационных подразделений. Также при помощи Компьютерного обучения будут отработаны вопросы оперативной совместимости и предоставления и получения поддержки со стороны страны пребывания. В Швеции в учениях задействован аэродром Calax рядом с Лулио. Барин Мегафон останавливают прокладку трансарктического кабеля. В российской телекоммуникационной компании заявляют о пересмотре планов строительства оптоволоконного кабеля протяженностью 10 тысяч километров от норвежского Киркенеса до Японии. Проект строительства трансарктического кабеля, планированием которого «Мегафон» и его финский партнер «Синя» занимаются уже несколько лет, может быть заморожен. Летом 2020 года российское научное судно провело три месяца в удаленных районах Арктики, изучая возможные маршруты трассы подводного кабеля. «В 2021 году изыскания должны были продолжиться, а начать работу кабельная линия могла бы уже в 2023», заявлял летом 2020 года генеральный директор «Мегафона» Геворг Вермещан. «В 2021 году должен был быть объявлен тендер на строительные работы. Этого не будет». В компании теперь заявляют, что пересмотрят проект. «Мы действительно приняли решение пересмотреть структуру и экономику проекта Arctic Connect. На такую регруппировку нам потребуется время», — рассказали интерфакцию источники в Мегафоне. «С 2019 года нами проделана огромная работа, как на море, так и на суше. Все разработки проекта будут использованы в будущем, если мы примем решение его продолжать», — сообщили в компании. Теперь российская телекоммуникационная компания проинформирует партнеров и провайдеров о своем решении. Как сообщается, остановка проекта связана с непростыми переговорами с японским партнером Sojits Corporation. По данным газеты «Ведомости», японская торговая компания не смогла предоставить софинансирование, предусмотренное соглашением о сотрудничестве, подписанном в 2020 году. По оценкам, стоимость Arctic Connect может составить до 1,2 миллиарда евро. В 2020-м Вермишан заявлял, что деньги будет найти несложно, поскольку в проект готовы вкладываться инвесторы из Норвегии, Германии и Японии. «Главное – убедиться в наличии самой возможности прокладки кабеля в сложных арктических условиях, чего никто в мире прежде не делал», – подчеркивал он. Проект Arctic Connect давно лоббируют финские власти. О нем говорилось в отчете, подготовленном по заказу правительства бывшим премьер-министром Пааво липанином в 2016 году. В отчете отмечается политическая и техническая целесообразность прокладки телекоммуникационного кабеля между Европой и Азией по северо-восточному проходу. Кабель пропускной способностью 200 терабит в секунду от норвежского Киркенеса на побережье Баренцева моря до азиатских стран должен был соединить Северную Европу с Россией, Японией, Китаем и Северной Америкой, а также удовлетворить растущие потребности самого арктического региона, заявляли инициаторы проекта. Жители Киркинаса видели в кабеле возможность превратить депрессивный город где закрылось горнодобывающее производство в Центр высоких технологий. Заморозка Arctic Connect происходит на фоне стремительного прогресса в реализации другого трансарктического кабеля. Полярный экспресс соединит село Териберка к северу от Мурманска с Владивостоком на российском Тихоокеанском побережье. Через Баренцево море кабель протянут до бывшей военной авиабазы Амдерма в Ненецком автономном округе, где будет построена береговая станция. На следующем этапе его доведут до самого северного населенного пункта материковой части России поселка Диксон на берегу Карского моря. Дальше его доведут до порта Тикси в Якутии, затем в Певек и Анадырь на Чукотке, по Тихому океану до береговой станции в Петропавловске-Камчатском и далее на юг до Южно-Сахалинской находки. Конечной точкой будет Владивосток. Полярный экспресс поддерживают российские федеральные власти. Глубоководная прокладка кабеля начнется в конце мая-начале июня текущего года, заявил в начале 2021 года заместитель министра транспорта Александр Пошивай. Парень В Белокаменке обретает очертание крупнейшая в мире площадка для строительства СПГ-заводов. Тысячи вахтовиков работают на гигантской стройплощадке Новотека к северу от Мурманска, где уже полным ходом идет изготовление первой технологической линии проекта «Арктик-СПГ-2». Целый набор различных зданий, сооружений и причалов создает новый облик российского севера. Когда-то это было тихое село, но сегодня Белокаменка – крупнейшая промышленная стройплощадка Арктики. В создании Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений российской частной газовой компании «Новотек» участвуют более 100 компаний. В главном доке уже начались работы по изготовлению основания гравитационного типа для завода по сжижению природного газа первой технологической линии проекта «Артик-СПГ-2». После завершения строительства гигантские модульные конструкции с установленными на них высокотехнологичными заводами отбуксируют из Белокаменки по Баренцевому и Карскому морям в Обскую губу в Сибирь и установят у берегов Гыданского полуострова. Производство жиженного природного газа начнется там в 2023 году. Годом позже, в 2024, будет запущена вторая технологическая линия, а в 2026 – м третья. Мощность каждой из трех линий составит 6,6 миллиона тонн СПГ в год. Источником газа для заводов станут геофизическое и салмановское месторождение Новатека. Помимо Novateco, доля которого в Arctic SPG-2 составляет 60%, в проект также входит Тоталь 10%, China National Petroleum Corporation 10%, China National Offshore Oil Corporation 10%, Mitsui Group 5% и Jokmec 5%. Фотографии хорошо показывают масштаб того, что сейчас происходит в Белокаменке, но для сравнения достаточно посмотреть на другой берег Кольского залива, где находится главная база мощного российского северного флота «Североморск». Длина причальной линии в Североморске составляет полтора километра, в то время как в Белокаменке она достигает 2,7 километра. Вся строительная площадка занимает более 4 квадратных километров. Высота самого высокого цеха составляет 88 метров. Это на 16 метров выше 19-этажной гостиницы «Арктика» в Мурманске, которая до этого была самым высоким зданием на Кольском полуострове. Похоже, что объект не останется без работы после 2026 года, когда завершится строительство третьей технологической линии Арктика спг 2 в марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал новую российскую программу развития производства СПГ, в которую вошли потенциальные проекты в Баренцевом море и Сибири. К 2035 году Россия намерена увеличить годовое производство СПГ до 140 миллионов тонн. Это почти в пять раз больше по сравнению с 2020 и может сделать страну мировым лидером в этой области. Первый завод «Новотека» «Ямал-СПГ» начал свою работу в Сабете в декабре 2017 года. Барин Сабсервер. Депутаты Европарламента требуют остановить инвестиции в российский газовый проект. Группа депутатов Европейского парламента призвала правительства Франции, Германии и Италии прекратить финансирование проекта по производству жиженного природного газа Арктик спг 2 назвав инвестиции в российскую газовую промышленность небезопасными и противоречащими климатической политике ЕС. На Россию приходится около 20% мировой добычи природного газа, причем 80% его добывается на Арктическом Ямале в 2400 километрах к северо-востоку от Москвы Артик СПГ- Два – это новый газовый завод, создаваемый российским газовым гигантом «Новотеком» рядом с полуостровом Ямал с целью увеличения экспорта сжиженного природного газа в Европу и Восточную Азию. Завод стоимостью 21 миллиард долларов должен войти в строй в 2025 году. 9 миллиардов из этой суммы – это внешние инвестиции из России, Китая и Японии. Как сообщает издание Arctic Today, правительство Франции, Германии и Италии сейчас рассматривают вопрос о том, оказывать ли поддержку инвестициями в новый СПГ-проект на 2 миллиарда долларов. Увеличение использования газа противоречит европейским целям энергетической конкурентоспособности и независимости, пишут представители Франции, Германии и Италии в письме своим правительствам. Поскольку ЕС ставит цель сократить выбросы углерода на 55% к 2030 году, государственные деньги, по мнению европарламентариев, должны идти на проекты в области возобновляемой энергетики, а не на новую инфраструктуру для добычи ископаемого топлива в Арктике. Авторы также назвали Россию крайне ненадежной поставщиком и настроены на политическую конфронтацию, подчеркнув рост напряженности в отношениях России и ЕС в последние месяцы. Как заявил 26 марта вице-президент Европейской комиссии по климатической политике Франс Тимерманс, ЕС не рассматривает природный газ в качестве переходного топлива на пути к полной декарбонизации. Международное энергетическое агентство недавно призвало полностью прекратить инвестиции в новые проекты добычи ископаемого топлива, чтобы дать мировой экономике достичь к 2050 году чистых нулевых выбросов и замедлить климатический кризис. Тем временем Россия намерена к 2035 году увеличить добычу природного газа в 10 раз за счет строительства в Арктике новой нефтегазовой инфраструктуры. На этой неделе началось строительство нефтеналивного терминала проекта «Восток-Ойл», который станет крупнейшим в Арктике. Норвежские нефтяники готовятся к бурению у российской границы. Несмотря на предупреждения климатологов, геологоразведка в Баренцевом море продолжается. Компания экер би готовится к бурению на участке Стангенестинт, всего в нескольких километрах от норвежско-российской границы. В конце мая полупогружная буровая установка Deepsea nord Cup начала переход на точку бурения в самой восточной части норвежского шельфа. У айкер би большие надежды на участок Стангнистинт, который компания получила в 2016 году. Участок, названный в честь вершины на полуострове Варангер, расположен на 73 градусе северной широты, всего в 10 километрах от морской границы Норвегии и России. Помимо айкер би в консорциум, работающий на этом лицензионном участке, входят Эквинор 20%, Петеро 20% и российская нефтяная компания Лукойл 20%. Это один из двух лицензионных участков Лукойла на норвежском шельфе. Изначально бурение на Стангнестинде планировалось провести в конце 2019 года, но работы были отложены. Причиной острочки была названа пандемия COVID-19. Как сообщает норвежский нефтяной директорат, dpc Northcap пробурит в этом районе две скважины. Буровая установка идет сюда с лицензионного участка компании Equinor, расположенного западнее в Баренцевом море. Стангенстинд находится в районе, по которому в 2010 году Норвегия и Россия заключили историческое соглашение о морской границе. В 2011 году норвежские суда провели здесь сейсморазведку, которая предварительно показала значительные запасы углеводородов. Однако последовавшее за этим бурение не дало результатов. И в 2019 году национальная энергетическая компания Квенор объявила, что уходит из района на границе с Россией. Эксплуатируемые нами скважины дали неутешительные результаты, и теперь Квенор сосредоточится на более западных участках, говорил тогда представитель компании Дэн Тюпен. Бурение в Заполяном Баренцевом море происходит на фоне растущей критики со стороны экологов, климатологов и экспертов по энергетике. В недавнем докладе Международного энергетического агентства МА сделан вывод, что для удержания глобального потепления в пределах полутора градусов необходимо отказаться от новых нефтегазовых проектов. Эксперты в области энергетики однозначно заявляют о необходимости полной трансформации способов производства, передачи и использования энергии и отказа от новых углеводородных проектов. «Необходимо закрыть разрыв между риторикой и действиями, если мы хотим сохранить шанс побороться за достижение чистой нейтральности к 2050 году и ограничение роста глобальных температур полуторами градусами Цельсия», заявил исполнительный директор МАА доктор Фатих Бирол. Правительство Норвегии встретило доклад без энтузиазма, настаивая на том, что его политика в области нефти и газа остается неизменной. В июне 2020 года в стране был объявлен 25-й лицензионный раунд, в который вошли 136 участков шельфа, 125 из которых находятся в заполярных районах. В недавнем интервью газете класса Кампен главный экономист Эквинор Эйрик Вернес дал ясно понять, что компания намерена добывать нефть еще несколько десятилетий и не будет пересматривать планы в отношении новых проектов. Экологи подчеркивают, что политика, направленная на расширение добычи нефти, несовместима с обязательствами Норвегии в области климата. В своем заявлении по поводу бурения на стангнестинт Гринпис подчеркивает, что Норвегия должна существенно сократить добычу нефти и газа, а новые проекты должны быть остановлены. Скептически относятся к бурению на Стангенстинт и Норвежский полярный институт. В нем заявили о своей обеспокоенности потенциальными последствиями сильного выброса и последующего разлива нефти, который в таком случае уйдет с дрейфом в российские воды. Район между островом Медвежий и юго-восточной частью Баренцева моря жизненно важен для популяции морских птиц. Он также важен для морских млекопитающих, которые могут пострадать от разлива нефти, подчеркивают в институте.